0: Vandaag in werk, werk, werk spreek ik met Waffa Al-Ali. Waffa is journalist voor de Haagse redactie van NRC... en schrijft over alles wat met justitie en veiligheid te maken heeft. Ze studeerde rechten, startte daarna haar carrière bij een NGO... en kreeg een kans om journalist te worden... toen een ingezonde opiniestuk van haar werd geplaatst in het NRC. In ons gesprek duiken we in haar leven als Haagse journalist. Want hoe kom je eigenlijk aan je informatie? Wat verdien je als journalist? En wat voor reacties krijg je als heel Nederland je stukken leest? Valve is 32 en woont met haar man in Rotterdam. Afgelopen jaar uh, was er een heel groot nieuwsonderwerp in Oekraïne: uh, de inval van Rusland. En ik was benieuwd hoe dat als, als journalist hoe je dat meemaakt zo'n enorm, enorm nieuws-event.
1: Nou ja, toen de Russische inval begon, werkte ik op de nieuwsredactie van NRC. En de nieuwsredactie houdt zich dan ook bezig met snel en hard nieuws. Dus alles wat via persbureaus naar binnen komt. Qua persberichten, Ja, dat is dan het startpunt van een nieuwsredactie. Mm -hmm. En nou ja, ik merkte al best wel snel dat het onder je huid gaat zitten. Want het zijn... Nou ja, vooral in de eerste periode van de oorlog... Ja, super heftige ja. Uh, ja, dingen waar je over moet schrijven. En vaak moet je dan ook bij de fotoredactie om, een, uh, om beeld vragen. Ja, het zijn
0: natuurlijk ook allemaal indringende beelden.
1: Ja, en ik had zelf uh, een kleine week na de uh, Russische inval... dat ik uh, ja, op die dag um, aan mijn bureau uh, ging zitten... En al iets had van, ik, ja, ik ervaar zoveel spanning in mijzelf. Ik ga even bij de coördinator even aankaarten van... hé, hey, ik voel mij best wel gestrest vandaag. Kan je ja. een beetje rekening met mij houden? En uh, toen ik terwijl ik dat deed, uh, ja stortte ik in. Ik kreeg ja, echt een soort van mental breakdown. Uh, ik moest gewoon heel hard... Uh, ja, ik was best wel overstuur. Ik moest hard huilen en ik, snap, ik snapte echt niet waar het vandaan kwam. En uh, nou, op een gegeven moment, al pratende, kom je er wel achter... dat die oorlog veel meer met je doet dan je jezelf eigenlijk wilt toelaten. omdat. Ja, ik, zat, ik, ik werkte toen net een jaar bij de krant. En ik had iets van, nou ja, ik, ja, dit mag mij niet raken. Want dat is misschien dan het bewijs voor de hmm. hoofdredactie... dat ik uh, niet geschikt ben voor het ja vak, Omdat je? je een
0: soort van je eeuwige perfecte objectieve journalist misschien ja, wil zijn.
1: Ja, precies. En dat je ook ergens niet wil toegeven dat sommige dingen jou raken. Ja. En uh, toen heb ik ook wel met andere collega's erover gepraat. En die vertelden mij ook... Inderdaad, dat ze soms over dromen. of dat ze soms ook liever niet hebben dat ze een dag uh, bijdragen aan zo'n live blog. over de Oekraïne-oorlog. En zo ben ik ook achtergekomen dat andere collega's ook andere gevoeligheden. qua onderwerp hebben, bijvoorbeeld armoede. Ja. Omdat hun ouders in armoede hebben geleefd, bijvoorbeeld. Dus dat, uh, ja, die oorlog in Oekraïne heeft, uh, ja. Ik heb mezelf wel beter leren kennen, zou ik zeggen. Uh, niet alleen als mens, maar ook als journalist. En het ja. heeft mij ook wel laten zien dat je als journalist heus wel geraakt mag worden. Zolang je dat niet meeneemt in je verslaglegging ja. van iets. En um, ja, en een, 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 mijn huidige chef die, die heeft ook. Twee jaar geleden een keer ook tegen mij gezegd, want ik ben best wel een emotioneel persoon. Die heeft ook een keer tegen mij gezegd, weet je, we zijn ook niet alleen maar typmachines, hè? We zijn ook gewoon mens. Los van de krant maken we ook gewoon dingen in ons leven mee die je dan soms ja meeneemt bij je werk. Ja. Al, al ja, al wil je dat niet, je kunt dat gewoon niet uitzetten. Dus dat was uh, ja, dat, ja dat, dat zijn gewoon mooie dingen om uh, achter te komen. Ja. En nu als ik het en en ik zeg maar naar aanleiding van die gesprekken heb ik ook uh, soms ook wat vaker tegen de coördinatoren... van de nieuwsdienst gezegd... vandaag wil ik even niet over Oekraïne schrijven. Ja. Geef mij andere nieuwsonderwerpen... Ja. waar ik me mee moet bezighouden. En... Uh, dat ben ik met steeds minder schaamte... gaan doen. Ja. ja.
0: Wel een mooie ontwikkeling. Mm -hmm. En als je dan nu wel moet schrijven over, over een artikel... of een onderwerp waar, waarvan je weet dat het, dat het jou persoonlijk raakt... hoe kun je dan, heb je daar dan... Uh, wat is dan nu je manier om daarmee om te gaan... om te zorgen dat je het inderdaad niet te veel... in je verslaglegging laat uh, doorkomen?
1: Um, nou, kijk, soms gebeurt het ook heus wel. Ik heb laatst een uh, groot artikel geschreven... over ongedocumenteerde mensen. Mm -hmm. En um, dan... dan Terwijl ik zo'n bandje afluisterde met een man die dus geen papieren heeft. Ik merkte wel bij het afluisteren van het bandje dat ik dat wel heftig vond. Ja. Ook omdat die man... Ik bedoel ik had hem gezien en je hoorde ook aan het bandje... dat die man echt in een kwetsbare ja. positie zat. Want dat
0: bandje is dan een opname die je hebt gemaakt? Ja, ik neem, ja. dan neem
1: ik inderdaad een gesprek op. En uh, Dus dan hoor ik weer die breekbaarheid ja. van hem. En ik merkte toen dat het... Ja, dus gaat je niet in de koude kleren zitten. Ook omdat je weet dat hij op straat leeft. Ja. Uh, en wat ik toen heb gedaan is... Ik heb het niet proberen weg te drukken. Ik heb het gewoon, ik heb het gewoon gelaten. Ik, het, ik mocht het even van mezelf voelen. En ik heb het uh, toen ook op die, die dag op een wat lager pitje gezet. En dat ik me op uh, iets anders ben gaan focussen. En dat ik dan de volgende dag weer ermee door kon gaan. Ja.
0: Een beetje afstand misschien even nemen.
1: Soms inderdaad een beetje afstand. En ja, ik heb ook... Het, ja, dat is prima, weet je wel. Van Ik denk dat elk mens het... Uh, ja, vervelend ja, dat... voor iemand vindt... Dat zeggen, hij niet dat op maakt straat maakt ook alleen, alleen maar menselijk natuurlijk. Ja, en um, dus die dag heb ik gewoon gedacht... Ah, oké, okay, ik voel iets meer spanning dan normaal... Prima, ik heb gewoon dat transcript van dat bandje... Ja. heb ik wel nog een beetje doorlopen... zodat ik een beeld heb van... Oh ja, wat ja. uit het gesprek neem ik mee voor mijn stuk. En het transcript stuk.
0: lezen geeft natuurlijk wat minder... emotionele druk, kan ik ja. me voorstellen, dan het luisteren.
1: Dan, ja, precies. En uh, het hele schrijfproces over dat stuk... dat ging weer helemaal goed. Ook om ja. Je kunt dan weer afstand nemen. En het scheelde ook dat het stuk niet... Zeker, het ging niet primair om hem. Ja. Hij was een soort van een beetje de invulling van weet de illustratie ook ja. om, voor de lezer om het um, voor de lezer wat tastbaarder te maken. Dus dat vind ik ook fijn aan mijn werk nu. Ik schrijf veel over beleid ja. en wetten. Dat vind ik fijn. Van, weet je, dat je uit kan zoomen en het wat uh, droger ja. wordt. Want,
0: want wat is precies jou, jouw domein binnen... Ik kan me voorstellen dat elke journalist voor de krant... een soort eigen onderwerpportfolio heeft. Wel, Niet elke journalist. maar voor jou dan in ieder geval?
1: Ja, dus uh, ik werk dan op de politieke redactie van uh, NRC. Dus uh, dat is een redactie die zich uh, bezighoudt... met uh, het Binnenhof en alle ministeries. Dus je hebt de redacteuren die uh, zitten op de coalitie... die echt de coalitiepolitiek volgen en de partijen... En je hebt dan departementale redacteuren, ja. dus de redacteuren die ministeries volgen. En wat ik dan doe is het ministerie van Justitie en Veiligheid.
0: Ja, dus jij bent een departementaal journalist.
1: Ja, inderdaad. En um, dus dat is ja heel duidelijk. Uh, je volgt uh, de bewindspersonen op dat uh, ministerie en hun beleidsterreinen. En uh, ja, en officieel ook op de politieke redactie worden de politieke partijen, de, laten we zeggen de oppositiepartijen, die worden dan ook verdeeld onder um, de redacteuren. En uh, ik uh, heb BVNL <laughs> van Wieberen nice. van Haga. Het is een heel kleine partij. Ja, dat is alleen Nieuwen van er... Haga, toch? Uh, nee, er zijn nog. Uh, heeft het
0: toch nog een paar twee andere uh, Kamerleden, okay. volgens
1: mij? Ja. En uh, nee, er zijn, er zijn, er zijn, er zijn met z'n drieën. En, uh, maar goed, het is een heel kleine partij. Ja. En. Ik wil op termijn wel een stuk over, uh, over ze schrijven. Ik heb ook een idee wel waarover, maar nou ja, dan moet mijn agenda wat leger worden. Ja,
0: de agenda wordt natuurlijk ook een beetje bepaald door de, de actualiteit van dat moment.
1: Ja, ja, waar, ja, de, ja inderdaad, hoe, ja, hoe de politiek uh, de onderwerpen agendeert. Ja. Ja.
0: En, kun je daar iets meer over vertellen? Ik was benieuwd überhaupt, hoe, de, hoe je als krant uh, eigenlijk georganiseerd bent. En ook inderdaad hoe je dan omgaat met dat de actualiteit steeds wisselt. Uh, maar kun je misschien toelichten hoe op de, op de Haagse uh, redactie, wat voor team daar eigenlijk is? En jij bent als journalist. En welke rol jij speelt in, zeg maar, de soort van structuur van mensen die daar werken. om met elkaar de, de krant, zeg maar. of in ieder geval het Haagse gedeelte daarvan uh, te bouwen elke dag.
1: Ja, wij werken op de politieke redactie dan met ongeveer 15 redacteuren. En kijk, je hebt uh, um, de, de redactie van NRC, staat in Amsterdam. Ja. Dat is gewoon. Grote redactie, iedereen zit daar behalve dan de politieke redactie. Wij zitten gewoon in het Holst van de Leeuw, om het maar zo te zeggen. Um, en dat zijn dus dan 15 redacteuren die hoofdzakelijk in Den Haag uh, aanwezig zijn. En wat ik al zei, je hebt dan uh, echt de politieke verslaggevers. Dus de, de mensen die uh, ja, zich bezighouden met de coalitie en het kabinet. Um, en dan heb je daar dus omheen uh, die departementale redacteuren. En vaak, het gebeurt vaak genoeg dat er, dat er overlap is hoor. Bijvoorbeeld nu met asiel migratie. Ja, ik focus me dan op het ministerie, de staatssecretaris. Dan focussen zij zich weer meer op die partijpolitiek. Dus hoe zit D66 of uh, ChristenUnie nu in dit ja. onderwerp?
0: Hey, Kas hier. Superleuk dat je luistert naar werk, werk, werk. Ik hoop dat je het wat vindt en dat je de show wilt supporten. Dat kun je doen met drie simpele stappen. Stap 1. Laat een review achter en geef Werk, Werk, Werk 5 sterren... zodat meer mensen de show kunnen vinden. Stap 2. Abonneer je op Werk, Werk, Werk door op volgen te klikken in je favoriete podcast-app. Stap 3. Schrijf je in voor de nieuwsbrief op werkwerkwerkpodcast.nl. Klaar? Luister dan lekker verder.
1: En dan hebben we ook nog, um, los van alle redacteuren, hebben we ook twee uh, chefs... Ja. Dus heb je chef en een plaatsvervanger en uh, die, die verdelen dan soort van de taken over de week. Dus dan heb je een deel van de week dat de chef de coördinatie uh, op zich neemt. En, and, en weet je, dan kan de plaatsvervanger zich meer bezighouden met de mensen of het regelen van ja, lange termijn Ja, zaken er uh, wel mee. En dan draaien ze het weer om. En we hebben op de politieke redactie ook een uh, wekelijkse podcast, uh, Haagse Zaken. Ja. Um, die wordt dan ook uh, ja, toch een belangrijk deel van de week uh, voorbereid... in samenspraak met de uh, audioredactie. Ja. Die zit dan in uh, Amsterdam, maar die komen vaak genoeg ook dan naar Den Haag... Uh, om uh, nou ja, te overleggen, scripts in elkaar te zetten... Nou ja dat, soort, ja, dat soort dingen. En
0: is dan een, een redacteur... Is dat het, noem je jezelf ook een redacteur... of is een redacteur echt een ander beroep?
1: Nee, uh, ik denk een redacteur is uiteindelijk... hetzelfde als journalist of verslaggever... Um... Ja, in krantentermen is dat hetzelfde.
0: En uh, de krant moet natuurlijk ook, uh, elke dag moet er een nieuwe krant komen. Dus er zit ook een soort interessante uh, tijdsdynamiek tijds in. Uh, kun je daar wat over vertellen, hoe, de, hoe dat werkt, hoe jullie dat organiseren, zodat je elke dag weet waar je over moet schrijven en, en wanneer het af moet zijn en wat dan wel en wat niet in de krant komt?
1: Ja, we kijken uh, altijd vooruit uh, via uh, de weekvergadering. Dus dat is dan één keer per week dat we een wat langere vergadering houden. Ook inderdaad over deze dingen. Ja. Wat, wat komt er op ons af? En dan wordt er uh, in de krant ook ruimte gereserveerd. Ja. Omdat je soms ook nou ja, moet vechten om papier, zo ja. noemen we dat dan. Ja, om dan.
0: ruimte in de krant natuurlijk. Dan ja. krijg je dan op basis van die weekvergadering een soort opdag mee, van voor jou, voor deze week... Ga, ga dan maar dit schrijven of verwachten we... Ja,
1: ik had het al enkele weken geleden inderdaad wel... dat op een gegeven moment werd gezegd... oeh, we, uh, we voelen... dat we weer iets met asiel moeten doen. Want dat, dat gaat wel weer een dingetje worden. En dan wordt mij gevraagd... of ik een soort van samenvattend... stuk wil schrijven van... Hey, wat is er uh, sinds de zomer eigenlijk ja. Uh, gedaan? Ja.
0: En dit is dan een voorbeeld van een onderwerp... wat er dan ook redelijk planbaar is. Of iemand die zegt er dus al vooruit... van we willen dan en dan een beetje zo'n stuk hebben. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen... dat er soms gewoon opeens iets gebeurt. Vandaag of gisteren. En, en ik, hoe werkt dat dan? Krijg je dan een paniekbelletje van... oké, okay, je moet nu alles laten vallen en ander onderwerp?
1: ja. Dat kan gebeuren. En wij krijgen, kijk, uh, als journalist heb je ook, uh, ben je geabonneerd op het persalarm van ANP. Ja. Uh, dat is dan het Nederlands, het grootste Nederlandse persbureau. Nou, als een paar persalarm binnenkomt over jouw onderwerp, ben je vaak niet verrast. <lacht> dan weet zeggen.
0: je al een beetje wat er. Uh, ja, want er vaak op. krijg
1: je ook gewoon uh, onder embargo. Noemen ja. wij dat dan. Uh, Krijg je vanuit een bepaalde inspectie of vanuit het ministerie of vanuit een organisatie die zich heel erg bezighoudt met onderwerpen waar je over schrijft. Krijg je van tevoren al wel een heads up mm, van ja. hé. Hey, dus vaak hey. weet je
0: het al, bedoel je, stiekem ja. dat het eraan zit te komen. Ja,
1: maar bijvoorbeeld kijk met uh, de arrestatie van Ines Wesky. Ik schrijf daar niet over. Ja, dat bijvoorbeeld,
0: dat ik, nou ja, zoiets. toen
1: uh, redacteuren op de Binnenlandredactie die veel over misdaad uh, schrijven. Dat was echt een verrassing ja. voor iedereen. Ja, dan, dan kan ik me voorstellen... Dat, uh, dat die redacteuren alles laten vallen... en ja. daarmee aan de slag gaan. En dan wordt er ook meteen um, uh, op planningsniveau... ook wel meteen weer gezegd... hebben we ja. gaan voor morgen dit artikel gaat dan weer... wat gepland was, gaat ja, op de langere Dan schrijft alles door. Dan, dan kunnen bepaalde tijdloze artikelen... om het maar zo te ja. zeggen... die kunnen dan uh, worden doorgeschoven. Dus het gebeurt ook echt wel vaak genoeg... Hè, dat uh, een, een stuk van mij... Uh, al vijf keer is doorgeschoven. Ja, ja. Omdat er dan wordt gezegd... het is best wel tijdloos. Het is niet heel urgent dat het morgen in de krant ja. komt... Het heeft moeten wijken voor iets wat echt vandaag gebeurd is.
0: Ja, en, en als je, je bent nu daar... Uh, je zei dat je voor mij nog niet zo heel lang op dit uh, departement zit. Um, ik kan me voorstellen dat je ook een beetje... je soort van bronnen van informatie moet ontwikkelen. Dat is natuurlijk altijd een mooi spannend uh, journalistenonderwerp... van wat, wat zijn je bronnen? Mm -hmm. um, zonder dat je daar natuurlijk heel specifiek over kan zijn... was ik wel benieuwd... Uh, is dat, ja, hoe, hoe werkt dat? En moet jij inderdaad een soort persoonlijk netwerk... geheim netwerk opstellen... van mensen die jouw dingen influisteren of is het niet zo uh, mysterieus?
1: Wel een beetje wel, hoor. Dat, dat, dat beeld klopt wel. Uh, kijk, kijk, toen ik uh, ging solliciteren op deze functie... dus Justitie en Veiligheid in Den Haag... kijk, uh, in, de, in de vacature wordt ook al wel gezegd... het zou wel fijn zijn als je al een netwerk hebt... als je een netwerk mee kan nemen... Of dat je in ieder geval in een gesprek um, ja, laat zien... hoe jij van plan bent om je netwerk op te gaan bouwen. Ja. Uh, nou goed, Ik heb zelf een juridische achtergrond. Ik ken heel veel mensen die in ja, zoveel hoeken... van uh, ja, de justitiële keten uh, werken. Um, dus dat is al een voordeel. En daarmee zeg ik niet dat mijn vrienden bronnen van mij zijn. Want dat kan ik je straks ook nog even uitleggen hoe dat dan uh, gaat... <laughs> Maar meer van, ik ken de belangrijke organisaties. Ik weet ook hoe ze werken. Dus dat. En verder is het ook... Um, je merkt op een gegeven moment ook wel dat mensen jou weten te vinden. Ja. Dus ik krijg niet zelden tips via mijn mailadres. Wat dan op mijn Twitter-account uh, ja. te vinden is. Of zelfs op mijn LinkedIn heb ik het volgens mij ook wel staan. Mensen weten je op een gegeven moment ook te vinden. Dat ze iets hebben van, oh ja, die Wafa die schrijft uh, hierover. Of die heeft toen uh, over de rechtspraak geschreven. Ja. Dus dan willen mensen... Ik denk als mensen dan zien dat jij... redelijk goed uh, en integer schrijft... dat ze je dan wel mailen. En uh, wat ik ook vanaf januari... Uh, nog steeds aan het doen ben... Is koffie drinken met mensen ja. uit het wereldje.
0: Dan besteed je inderdaad dan ook echt significante tijd van je werkweek... om, om dat te, soort van op te bouwen, ja. te cultiveren?
1: Ja, ik zou niet zeggen. Ik, denk, ik heb het idee dat ik dat meer zou kunnen doen dan ik doe, maar ik doe het wel. Ik denk wel bijna wekelijks dat ik wel koffie drink met iemand of kennis maak. Ja. Um, ook met woordvoerders, hè? maar dat ja, zonder af te doen aan hun werk. Dat zijn niet mijn belangrijkste bronnen, want woordvoerders, uh, ja, vooral van ministeries... Ja, en die volgen ook
0: de lijn, lijkt me die van Die moeten inderdaad
1: ook wel een bepaalde lijn bewaken, dus die zullen nooit heel loslippig met je zijn. Ja. Al komt het soms ook al voor hoor, dat je een bepaalde klik hebt met een ja. woordvoerder... en dat die woordvoerder je dan off the record dat iets informatie eigenlijk. gunt. Ja. Maar dan mag ik het niet citeren of, ja. weet je wel, uh, herleidbaar opschrijven... Um, en ja, voor de rest, ja, ook met kamerleden, nog steeds wel kennis maken. Ja. Want dat, dat merk ik wel. Dat uh, kamerleden dan uh, niet zo heel snel geneigd zijn... om de telefoon op te nemen of uh, te appen... als ze jou niet in het echt gezien hebben. Ja. Dus vaak hoor ik vooral van coalitiepartijen... dat ze zeggen, hey, kom anders even bij mij op de kamer langs. Dan kunnen we even kennis maken. Ja. En met de belofte dat ze dan uh, dat het contact daarna wel wat soepeler zal gaan. Dat is ook ja. wel voor
0: voordeel dan voor werken voor een grote krant, kan ik me voorstellen. Dat daardoor ook een bepaald gewicht uh, in de schaal legt. Of dat mensen ook met je willen praten, omdat ze ja. weten dat je voor NRC schrijft.
1: Dat gevoel heb ik soms ook hoor. Maar ik bedoel, het komt ook echt wel voor dat, dat mensen niet reageren. Maar ik ben dan niet de beroerdste als ik ze dan tegenkom. <laughs> dat ik dan zeg, hé, hey, je ja. hebt nog niet gereageerd.
0: Ja, maar dat hoort ook een beetje bij het vak. Kan ik me voorstellen dat je een beetje slim bent of een beetje gehaaid. En hoe, hoe je tot je bronnen komt. Of ja, maar ik
1: wil ook niet te gehaaid zijn. Snap je? Want kijk, ik, ja, um, de, ja, ja, journalisten hebben ook een bepaalde reputatie als heel gehaaid en uit op. Uh, weet je wel ja. dat iemand struikelt en dat ze dan? Weet je wel, voor de haaien worden gegooid uh, in de krant of zo. Ik heb soms wel last van uh, die reputatie, ja. um,
0: dat maakt mensen heel erg defensief. Natuurlijk, dan als ze met Ja, je praten. heel terughouden dat verwachten dat
1: ze dan uh, ja, dat vind ik dan ook jammer. Dus wat ik dan ook in mijn kennismakingen altijd uh, doe is echt mezelf laten zien. Ik ga echt niet, ik ga niet interessanter doen dan ik ben. Uh, ik kom ook niet met een dubbele agenda. Dat zeg ik ook letterlijk tegen mensen. Van, ik zit hier niet met een dubbele agenda. Mijn enige agenda is het verhaal horen. Um, en dat accuraat opschrijven. En soms moet je ook kritisch analyseren. Maar voor mij staat de journalistieke integriteit wel echt helemaal bovenaan. Uh, want als ik dat niet doe. Ja, dan heb ik misschien één keer een sappig verhaal. Ja. Maar dan heb ik wel mijn eigen glazen ingegooid. En dan zal uh, de volgende keer die persoon niet bij mij willen praten. Ja. En misschien dat dan ook mijn naam gaat rondzingen. Van hé, hey, die ene journalist. Ja, dan moet je niet, meer echt niet vertrouwen. Ja. Dus ja. En ik hoop ook. Ik, ik, ik ga. Ik hoop ook wel dat Kamerleden. Um, dat ook uh, meer gaan inzien of zo. Van: ja ik, ik, ja, ik herken het gewoon echt niet. Helemaal niet wat betreft NRC-journalisten. NRC dat ze uit zijn op maar ja, een, een flinke afgeleider ja, of zo. Ja, ja. Of uitgeleider. Het dus, um... is
0: wel een lastige lijn om te bewaken natuurlijk. Dat je dan enerzijds zeg je eigenlijk van... ik wil het vertrouwen ook, ook een beetje kweken bij mensen... dat ze weten dat ze mij kunnen vertrouwen. Maar tegelijkertijd ben je natuurlijk, is je rol om kritisch over ze te schrijven. Ja, ik ben niet
1: hun vrienden. En
0: ook niet hun vriend inderdaad. Nee. Dus hoe, hoe bewaar je dat evenwicht?
1: Um... Ja, ik vind dat niet moeilijk hoor, om te bewaren. Want uh, ja... Het is misschien gek om over jezelf te zeggen... maar ik ben... ik sta heel professioneel in mijn werk. Ik neem mijn werk ook heel serieus. Um, en ik ben... Aan de, in, aan de andere kant ben ik ook heel sociaal. Uh, dus het is voor mij ook allemaal niet moeilijk... om een klik met mensen ja. te vinden. En hoe ik dat bewaar... ja, toch heel erg in mijn achterhoofd houden. Ik zit hier als journalist... en hij uh, zit hier als, zich, ja, als zijn functie... om het maar zo te zeggen. Ja. En dat ik dat ook gewoon... Uh, duidelijk communiceer van... Ja, soms als ik dan merk dat mensen vinden dat ik heel kritisch ben in een gesprek, dat zeggen ze soms ook. Mm -hmm. Dat ik zo ze ook zeg van ja, maar dat is ook mijn werk. Weet je wel? Van ik zit hier inderdaad niet als jouw vriend, um, maar ik zit hier wel gewoon integer. Weet je wel? Van ja, ik probeer gewoon mijn werk te doen.
0: Ja, misschien dat je dan ook kan, dan geeft je het natuurlijk eigenlijk ook aan, want het kan ook twee kanten op gaan van als je dan wel goed werk levert, dan kan ik daar ook over schrijven. Je zit er niet om alleen maar slechte dingen op te schrijven.
1: Ja, ja. Ja, en kijk, tuurlijk, ik bedoel... Uh, ja, uiteindelijk ben je toch sneller geneigd... om op te schrijven wat niet goed gaat. Ja, kritische maar meer van, ik wil kritische stukken. Ik, maar ik probeer dat niet kritisch te benaderen. Hè? Ik bedoel, niet, niet kritisch. Um, ik probeer dat niet persoonlijk ja. te, te benaderen. Het is meer van... nu moet ik bijvoorbeeld denken aan een stuk... wat ik had geschreven over een motie... die uh, was ingediend door een SGP-kamerlid. En, en dan stel ik hem vragen... En hij geeft antwoorden. En ik heb het opgeschreven. En ik dacht toen... Mm, oké, okay, Als ik het aan hem voorleg voor een feitelijke check... dan gaat hij misschien terugkrabbelen. Mm. Maar niet omdat ik daarop uit was. Hij zei gewoon bepaalde ja. dingen. Nee, hij vond het helemaal oké. Okay. Um, en dat laat aan mij dan zien... dat ik het accuraat heb ja. opgeschreven. En ik, ik beoordeel hem niet als persoon... Maar als Kamerlid. Ja, hoe en dat doet hij houdt. Dus die,
0: zo kun je die relatie, bedoel je, dan wel gezond houden. Ook ja, al, en tegelijkertijd wel kritisch ja. schrijven. Ze snappen inderdaad natuurlijk ook jouw rol. Ja. 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 En, en je, je, met je werk zijn ook altijd de resultaten heel erg publiek. Want iedereen leest, of hopelijk leest iedereen, jouw stukken. En, wat merk je daarvan? Of wat, wat voor invloed heeft dat op je, op je werk ook?
1: Um, ja, het is inderdaad heel zichtbaar werk. Uh, nou ja, om, alleen al omdat je naam boven een artikel ja. staat. Uh, maar je tweet er ook over. Ik bedoel, uh, ik heb gewoon een openbare ja. uh, Twitter-pagina. Is natuurlijk een soort
0: van persoonlijk merk bijna. Ook al werk je voor NRC. Maar echt, jouw naam is natuurlijk de, de, de Twitter-lied.
1: Ja. Um, wat ik ervan merk is: uh, nou ja, er zijn lezers die dan een reactie sturen dan via, ja, weet je wel, een soort van, hoe noem je dat? Ik krijg het dan doorgestuurd ja. vanuit de lezersdesk, om het ja. maar zo te zeggen. En vaak zijn dat ook echt inhoudelijke reacties. Uh, dat vind ik heel leuk. Ja. En, um, en soms krijg ik ook ja, best wel uh, negatieve mails. Maar dat, 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 dat mensen het heel persoonlijk maken. Ik kan me herinneren dat ik heb een keertje... In mijn eerste jaar dat ik bij de krant werkte... heb ik een groot project ge gemaakt. Of uh, daaraan gewerkt. Ja. Generatie 9-11. Het ging dan oh, over... Daar ja, is ook een
0: podcast van gemaakt met NRC, toch?
1: Ja. Uh, dat ging dan over hoe jongeren van mijn achtergrond... en leeftijd een beetje... Dus ik heb een Arabische achtergrond. kom uit het Midden-Oosten. Uh, hoe, hoe heeft 9-11 uh, nou ja, hun ontwikkeling beïnvloed? Ja. Maar, uh, nou ja... Die negatieve reacties... zijn heel persoonlijk. Dat mensen dan zeggen... ik wist niet dat jij een overtuigd moslim was. Uh, ben ik niet. Ik, ik ben een cultureel moslim. Ik mm -hmm. ben niet religieus. Um, maar dat, dat ze het dan heel erg persoonlijk gaan maken... en zeggen van ja... Nou ja, dat ik een slaaf ben van een religie. Ja, ik kijk heel ja, vaak als een Een, een
0: van die teksten die dan bij jou in de mail binnenkomen. Ja,
1: nou, ik heb nu ook wel... Als mensen geen vraag in een mail ja. hebben... Dan, dan reageer ik er niet nee. op. Maar wat mij wel raakt... is bijvoorbeeld als juristen mij mailen... en bijvoorbeeld zeggen... oh, daar zat een feitelijke onjuistheid ja. in je stuk. Dan, daar kan ik dan echt van schrikken. En, en soms is, uh, is een ja, fout zo fundamenteel zeg maar, dan moet je de volgende dag... Uh, vanaf dezelfde week een rectificatie ja, in de krant Ja, dan wordt het echt
0: in de krant gedrukt van we hebben een foutje gemaakt eigenlijk.
1: Ja, en dat is vaak altijd op de opiniepagina's te lezen bij de ingezonden brieven. Dan staat ja. er ook nog uh, rectificaties of aanvullingen
0: omdat het publiek is, is ook de rol natuurlijk dat je ook een bepaalde impact kan hebben. Omdat veel mensen het lezen. Dus jullie zijn ook, uh, of jullie, maar jij bent als journalist een soort van opinievormend zou je kunnen zeggen.
1: Agenderend. Of agenderend,
0: zeggen. Dat is misschien een beter woord. Um, heb je het gevoel dat je inderdaad ook een bepaalde nou ja, impact daarmee hebt op, op de samenleving? Of zijn er ja. stukken waarvan je weet van die hebben echt wel iets gedaan?
1: Uh, ja, NRC sowieso wel. Ik bedoel, mm -hmm. ja, NRC ja, heeft echt wel uh, invloedrijke stukken geplaatst. Uh, nou ja, er wordt echt genoeg geschreven wat dan uh, diezelfde week uh, in de Tweede Kamer ja. bij het vragenuurtje... Heb je dat
0: zelf ook al een keer gehad met het artikel?
1: Ik, niet per se nog bij het vragenuurtje, moet ik zeggen. Dat is, nee, dat kan, anders had ik dat nu wel echt meteen geweten. Het eerste wat me te binnen schieten is dat ik vorig jaar werd benaderd door een... Uh, Ex-diplomaat van Buitenlandse Zaken. Ze had na 13 jaar ontslag ingediend. Omdat ze het niet eens was met het Israël-Palestina-beleid van Nederland. Ja. En um, toen heeft ze mij benaderd. En uh, ik had iets van, oh, interessant. Iemand ja. wil uh, nou ja, een inhoudelijk verhaal ja. doen. Dus toen heb ik uh, uh, daar een uh, groot artikel uh, over geschreven. En uh, dan denk je echt wel ook over het moment van publiceren. Ik heb het toen laten publiceren op de dag dat uh, de Tweede Kamer... in een commissiedebat met de minister van Buitenlandse Zaken... over het Nederlandse mensenrechtenbeleid ging hmm. um, praten en discussiëren. Ja. Want uh, de insteek van dat artikel was dus... Uh, nou, Nederland laat zich heel erg uh, voorstaan... Op dat, dat het een mensenrechtenverdediger ja. is op internationaal niveau... Alleen uh, nou, deze ex-diplomaat, maar ook andere gewoon deskundigen ja. uh, en advocaten... juristen, noem maar op, die signaleren al langer... dat Nederland op het, op het, in, in elk geval op het Israël-Palestina-dossier... de mensenrechten niet heel erg op de eerste nee, plaats lijkt dat te zetten. erg
0: pro-Israëlisch is.
1: Ja, dus dat stuk, ging uh, dat heette ook, zegt dan eerlijk... onze relatie met Israël gaat uh, boven mensenrechten... En op diezelfde dag debatteerde de Kamer erover. En toen uh, hebben een aantal Kamerleden dat stuk ook... Uh, hmm. nou, hebben ze ermee uh, lopen zwaaien... en dus ook uh, direct vragen over gesteld ja. bij de minister. Dus dat je dan... Nou, dan denk je, ah ja, uh, dat is wel impact.
0: Ja, zeker. Ja. Het is ook wel interessant, omdat je zegt... ik ben niet versturend. Maar je zou kunnen stellen in de agenderende functie... Ben je natuurlijk eigenlijk al heel erg sturend. Want, want je kiest er als krant voor om te schrijven en jij kiest welke onderwerpen je eh, ook binnen een artikel waar je de nadruk op legt.
1: Zeker. Dus weet je dat hele idee van, weet je wel, van als, als, als mensen op sociale media dan uh, een journalist gaan afbranden van: Jij bent niet objectief. Nee, ja, dat... natuurlijk zijn we niet objectief. Nee. In de zin van: um... Kijk, we zijn wel op... kijk, we. we... Ik moet even wat beter zeggen. We zijn objectief in zoverre dat als we een onderwerp naar ons toe trekken. En we ervoor kiezen om erover te schrijven, dat we dat objectief opschrijven. Ja, is een het soort
0: van feitelijk in wat je opschrijft.
1: En zo, weet je, ja, de, gewoon de, de verschillende perspectieven erop belicht. Maar we zijn niet objectief in de zin van dat we over alles schrijven. Nee. Dus in het feit, in wat jij zegt, het feit dat jij een keuze maakt voor een bepaald onderwerp. Ja, en
0: Dat of... je dat, dat artikel wat je net bijvoorbeeld noemde op die dag uitbrengt heeft natuurlijk wel een. Dat doe je wel bewust.
1: Ja. En zo'n kijk, zo'n stuk heeft echt veel impact gemaakt. Ook omdat die vrouw waar ik over geschreven heb, ja haar, ja ze, ja, ze doet nu ook allerlei dingen, ook een beetje op dat uh, ja. gebied.
0: Dus zij ervaart het wel een soort doorbraak... nou, ik weet niet of doorbraak het goede woord is... maar een manier geweest om haar uh, gevoel... of, of haar gedachten echt te delen met de wereld. En dat is dan ook wel gelukt. Het is ook echt gezien door artikel. mensen. Ja, ja.
1: ja. ja en dat vind ik gaaf. wel heel mooi. Ja, dat dat voor haar is. ook. Ja. Ja.
0: Hey, laten we even heel, ja. heel erg concreet uh, in, in jouw, uh, jouw werk duiken en nog concreter in jouw dag zelfs. Uh, ik was benieuwd, uh, dus het is vandaag, dat we zitten vandaag, terwijl het opnemen is, een beetje het einde van de werkdag uh, mm -hmm. is. Uh, ik was benieuwd wat je vandaag eigenlijk allemaal gedaan hebt, hoe jouw werkdag eruit zag. Dus hoe laat ben je opgestaan en wat ben je toe gaan doen?
1: Ja, ik ben om uh, kwart over zeven opgestaan. Ik wil ook zeggen dat uh, vandaag de eerste dag na het meireces is. Ja. Dus de politieke week begint weer. Um, maandagen zijn vaak ook best wel rustig uh, in Den Haag. De, de politieke week begint echt op dinsdag. Dus nog goed, ik ben om kwart over zeven opgestaan. Uh, nou, dan maak ik me klaar. We vergaderen om negen uur nu met de redactie. Uh, dat is dan gewoon de deelredactie. En uh, dat doe ik dan vanuit huis. Tenzij ik echt heel vroeg een afspraak heb, maar dat had ik niet vandaag. Dus ik heb gewoon vanuit huis uh, online de vergadering uh, gedaan. En in de vergadering op maandagen... Blikken we terug op uh, de weekendkrant, dus de krant van uh, zaterdag? Wat is ons opgevallen? En uh, de krant van vandaag, dus de ochtendkrant, uh, daar, daar, daar praten we dan heel even over. En dan heel snel gaan we vooruit kijken. Dus, oké, okay, um, ja, wie gaat wat al voor de krant van morgen doen? En dat wordt dan gewoon besproken. En dan denk je ook mee. Bijvoorbeeld, ik hoorde van een collega dat hij met een bepaald onderwerp aan de slag ging, en dat ik toen dacht van, oh ja, ik, dat ik hem iets wilde meegeven, omdat ik een tijdje geleden mensen had gesproken precies. die hier wat over zeiden. Ja, dus je
0: had een soort, wellicht een soort netwerk-tipvorm uh, of een bron waar die wat mee of, kon. Ja,
1: of meer van, ja precies, meer van letten op deze brief die ja. toen en toen door. Een bepaalde organisatie was verstuurd. Dus dan, weet je, het doet ook echt al mee. Al heb, kijk, ik heb voor morgen niks op de agenda ja. uh, staan voor de krant. Maar goed, dus uh, dan heb je die vergadering. Na de vergadering heb ik de trein gepakt. Ik woon in uh, Rotterdam. Dus dan ben ik een klein half uurtje in de trein. En um, ik had uh, een, een, een online afspraak met uh, binnenlandredacteuren. Dus we hebben op de binnenlandredactie vier mensen... Die schrijven over misdaad, politie, maar ja, georganiseerde misdaad. En we waren een beetje kwijt wie wat doet, wat is de rol en de taakverdeling. Ja. Dus toen hadden we een online vergadering van, hey, wat zijn onze verwachtingen van elkaar? Um, en daar zit dan een chef bij die dat een beetje. Weet ja, je, wel in de gaten dat dan heb ik gewoon echt
0: de, de soort van organisatorische zaken moeten ja. er ook besproken ja. worden.
1: Dus dat, heb ik, uh, dat, dat uh, gesprek hadden we, toen ben ik met een aantal collega's uh, vanaf onze redactie naar het uh, tijdelijke Tweede Kamergebouw gelopen. Uh, hebben we daar in het Kamerrestaurant geluncht en dan praat je nou, gewoon met collega's over je werk. Um, en het is wel interessant hoor, want in het Kamerrestaurant lunch je ook gewoon tussen de Kamerleden. Oh ja. Dus dat is wel... Uh, ja, dat is, altijd is dat wel...
0: wel echt gewoon, zeg maar, lunchtijd, een soort van vrije tijd? Of zit je dan stiekem ook om je heen te kijken en te luisteren van wie, praat met wie? En...
1: Ik doe dat in elk geval niet. Ja. Nee, dat niet. En ik heb vaak ook mijn bril niet op als ik lunch. Dus dan dat is een goede, dan weet zo je zo zeker goed. dat je
0: het niet helemaal ja. kan volgen. Maar
1: ook omdat ik denk van ja, ja, ik, ja, ja, ik weet het niet. Misschien dat andere journalisten er anders over denken. Maar ik heb iets van laat die mensen ook even lunchen. Ja,
0: precies. Snap ja. je? Die zijn ook even uit hun rol. Ja, Gewoon even, uh,
1: ja water, natuurlijk. Eten. Bedoel, soms valt het je op hoor dat bepaalde kamerleden met elkaar zitten of zo. Maar ik ga echt geen gesprekken afluisteren tijdens nee. lunch. Um, toen ben ik teruggelopen met uh, um, collega's, ik heb nog wat dingen uh, achter mijn bureau gedaan, dus ik heb bijvoorbeeld in de kameragenda gekeken voor de komende uh, weken nou, ja, mijn mail uh, een beetje doorgewerkt. En uh, toen later op de middag had ik um, een uh, kennismaking... met de staatssecretaris Erik van den Burg van Asiel. Want, ja, uh, dat is wel
0: een relevante uh, kennismaking voor jou. Nu.
1: Ja, dat is heel relevant. Ik bedoel ik heb hem al een paar keer in het uh, echt gezien... en op wat vragen gesteld. Maar we hebben nooit één op één met ja. elkaar gezeten. En die afspraak stond al een uh, tijdje. Dus we ik naar het ministerie gelopen. En uh, het was heel leuk. zeg maar ja Je ziet elkaar... Nou, dan echt voor het eerst heel bewust. Er zit altijd wel een woordvoerder bij. En de afspraak is, het is een achtergrondgesprek. Ja. Ik zal nooit direct uh, er iets van gebruiken. Maar ik zit dan wel met mijn kladblokje bepaalde dingen op te schrijven die hmm, ja. mij opvallen.
0: Want is het altijd nog schrijven? Het is niet dat je dat opneemt of zo? Nee,
1: dat neem ik echt niet op. Ja. Nee, want, het geeft weet je ook wat... de
0: verkeerde indruk... misschien als je daar de recorder neerzet en zegt...
1: Nee, maar dan, nee het, is, het was ook echt een kennismaking. Ja. En dan, uh, ik had ook het idee... Um, Mensen zitten dan ook wat lekkerder in het gesprek.
0: Ja, wat relaxter.
1: Ja, en ik heb gewoon. Ja, dus als hij iets zegt dat ik denk, oh, daar wil ik later iets mee. Gewoon ja. thematisch. Dan schrijf ik het gewoon op. Dus ik had die kennismaking. En toen ben ik weer teruggelopen naar de redactie. Nog wat uh, dingen afgestemd met collega's. En toen ben ik eigenlijk uh, heb ik de trein, de, de, de tram gepakt en ben ik naar jou toegekomen. Hierheen.
0: Ja. Kijk. En, en is dit voor jou een, een normale dag? Of een beetje een soort van. Uh... Ja, het was
1: een heel losse. Niet samenhangende dag, maar dat is ook prima, want ik had de uh, afgelopen twee weken het heel druk met artikelen. Ja. Dus dan vind ik het ook wel lekker hoor dat, er, dat het gewoon een heel losse ja. dag is. Uh, maar een normale dag voor mij is uh, dat ik heel duidelijk weet wat ik waar ik mee bezig ben. Ja,
0: omdat je echt aan een artikel aan het werken bent, Ja, bijvoorbeeld, ja.
1: En um, uh, dat ik uh, daar, ja, ik bel heel veel, um, of ja, ik spreek dan met mensen af waar ik dan wel de recorder uh, voor <laughs> ja. aanzet. En uh, ja, veel schrijven en dingen uitzoeken. Bijvoorbeeld woensdag ga ik naar een commissiedebat over ja. uh, asiel. Dus Super inhoudelijk. Ik... Ja. ja, dus nee, vandaag was geen normale dag. <laughs> maar dat, is, dat mag ook. Dat is ja. ook echt heel fijn.
0: Ja, die moeten er ook tussen zitten. Ja. Ik ben ook benieuwd. Um, financieel, wat verdien je eigenlijk als journalist? En is dat iets waar je, kun je daar goed je boterham mee verdienen?
1: Het verdient niet zoals je in het bedrijfsleven zou uh, verdienen. Maar ik heb ook wel het idee dat uh, hoe ervarener je bent, hoe beter je onderhandelingspositie ook wordt. Mm -hmm. En um, ik zou zeggen dat we. Ja, ik werk. Ik, ik verdien wel modaal. Misschien ja. iets te onder. Wat ik ernaast ook soms doe. Um, ik heb ook radiooptredens mm -hmm. Dat is al freelance, om ja. het maar zo te zeggen. Daar krijg je ook gewoon vergoedingen voor. Uh, ja.
0: Dus soms kun je nog een beetje een soort snabbels... nog een ja. beetje erbij verdienen. Ik zeg
1: wel, ja. En bijvoorbeeld, uh, ik word soms ook wel gevraagd... om uh, op een congres een praatje te houden... over uh, ja, uh, verslaggeving, over migratie mm, of zo. Ja. Dus nou ja, op die manieren kun je dus ook gewoon... bovenop je salaris, nou ja, wat extra's uh, verdienen.
0: Ja. En net, je refereerde net heel eventjes aan dat je wat later de journalistiek in bent gegaan. Je hebt daarvoor wat andere dingen gedaan. Uh, want ik had gezien, je hebt eerst rechten gestudeerd. En toen heb je uh, ben je uiteindelijk bij de andere kant op gegaan. Uh, in de, de wereld van de NGO's ben je beland. Kun je daar iets meer over vertellen wat je daar gedaan hebt?
1: Ja, ik heb dus na mijn afstuderen in 2014... heb ik een tijdje gewerkt voor een Amerikaanse uitwisselingsorganisatie. En daarna de vrouw voor wie ik inviel, die was in die tijd met mij heel erg die, die dacht heel erg met mij mee. Van, ja. Dus af en toe stuurde ze mij een mailtje van... hey ik zie deze vacature voorbij komen. Ach, gaaf. Heel lief. Ja. En um, toen heeft ze mij een vacature gestuurd... Uh, van, um, van een vluchtelingenorganisatie... Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF. En uh, dat was gewoon voor een tijdelijke positie... En uh, daar was ik voor aangenomen en ik kon daar blijven hangen. Dus ik ben ook doorgegroeid naar een wat ja, serieuzere positie, om het maar zo te zeggen. En daar heb ik uh, ruim vijf jaar volgens mij voor gewerkt. Nou, iets, iets minder dan vijf jaar volgens mij. Um, en um, op een gegeven moment um, merkte ik wel dat ik was uitgeleerd in die positie. Dus heb ik, uh, net als heel veel millennials, zeg ik altijd, <laughs> uh, loopbaancoaching gedaan. Oh ja. Dat is nu vier jaar geleden dat kon ik ook gewoon betalen via mijn werkgever. Um, en via die loopbaancoaching ben ik erachter gekomen... dat ik ja, eigenlijk heel graag uh, wil schrijven... en een soort van ja, licht schijnen op dingen, om het maar zo te zeggen. Mm -hmm. uh, dus toen kwam al heel snel naar boven... dat de journalistiek wel zou passen bij mij. Um, en toen, uh, toen heb ik een opiniestuk geschreven... Uh, en dat naar NRC gestuurd, want dat was mijn krant. Dat las ja. ik gewoon al heel lang. Toen hebben ze dat heel snel willen plaatsen. En op de dag kun je
0: gewoon dan zelf een stuk schrijven... en naar NRC e-mailen. En als ze het dan goed vinden, dan ja.
1: kan je het geplaatst worden. Bepaalde, dus als je een opiniestuk wil schrijven... dan moet je wel ja, aan een bepaald woordenlimiet houden. Je kan ja. natuurlijk niet zo'n soort format voor... gaan schrijven. Ja. <laughs> ja. En, je, ja, en ze lezen ook uh, alleen volgens mij de stukken... Die, uh, die een duidelijke onderwerpregel hebben. Dus ze zeggen op de website... zet in je onderwerpregel bijvoorbeeld... hoeveel woorden je stuk heeft. Als, ze dat, als je dat niet doet, dat, dat lezen ze misschien dan ook niet. Ja,
0: er zit een soort filter voor. Ja,
1: maar uh, nou goed, ik heb wat opgestuurd. En uh, ze wilden het al heel snel plaatsen. En op de dag van publicatie kreeg ik een mailtje... met, hé, hey, wilde vraag. Maar heb jij journalistieke ambities? Hm. En uh, die vraag kwam een beetje uit de hemel voor ja, mij vallen. Ja, uh, ook wel een mooi compliment. Jazeker. Want ik was toen ook bezig met weggaan bij uh, het URF. En ik dacht van wow, iemand ja, niet, ja ze stellen deze vraag niet voor niks. Dus ik zei van ja, toen heb ik koffie gedronken bij de krant. En uh, toen hadden ze al heel snel gezegd van nou, ja, wij zien dat je talent hebt. En we willen je aansporen om je aan te melden voor het uh, NRC Talentenprogramma. En nou, ik, was, ik dacht van wow, wat leuk! Uh, mooie kans. Uh, dit gaat misschien sneller dan ik eerder voorzien had. Ja. Lang verhaal kort. Uiteindelijk uh, hef, heeft NRC vacature voor het talentenprogramma uitgestuurd. En uh, daar heb ik op gesolliciteerd. En uh, nou ja, dat is heel competitief. Ze dus solliciteren honderden mensen op. En uh, dan nemen ze iets van vier mensen aan. Sorry. En uh, ja, ik vond het heel spannend. Want het heeft allerlei rondes. En de assessmentronde, dan draai je gewoon een hele werkdag soort van mee dat gaan ze simuleren. En dan moet je ook gewoon onder druk... Ja. Uh, op basis van een persbericht... een nieuwsbericht schrijven. Zo. Maar ik had die ervaring nog niet. Ja,
0: het klinkt wel echt als een een selectie... die daar wordt uh, gedaan. Ja.
1: En uh, ik zag op de selectiedag, de assessmentdag dan... dat de mensen met wie ik daar zat... allemaal echt <lacht> langere ervaring... in de journalistiek hadden. Ja, en dus de
0: moed zakte jou al in de schoenen? Niet.
1: Ja, de moed zakte me echt in de schoenen. Ik ga je zeggen, ik heb... Van die dinsdag tot die vrijdag dat ik het te horen zou krijgen, bijna niet geslapen. Ik ja. was zo gestrest. Ik kon gewoon echt even niet functioneren. En uh, nou goed, toen werd ik gebeld en nou, nah, we willen je. En ik dacht, oh, geweldig. <lacht> Want het talentenprogramma houdt dan in dat je twee jaar lang uh, leert en werkt bij de krant. Ja. Twee jaar lang op drie deelredacties, dus acht maanden. Steeds... Beetje een soort
0: van traineeship eigenlijk, qua uh, ja, indelingen.
1: Inderdaad. Dus ik, heb, ik begon bij de politieke redactie. Toen ben ik naar de nieuwsredactie gegaan... en geëindigd bij Binnenland... omdat ik ook meer reportages wilde schrijven. En nou ja, voor mij was al heel snel duidelijk... dat de politieke redactie mijn plek is. En ik had het geluk dat... Uh, dat nou ja, uh, kijk, voor mij was al wel snel... redelijk snel duidelijk... dat de krant mij wel zou willen houden. Maar ze zeiden ook van... ja, wij gaan ook geen baan voor jou creëren. Je moet wel solliciteren ja. op dingen die vrijkomen. En dan zien we wel verder... Um, maar ik dacht, ik ga, ik ga ook niet zomaar op een... Random plek zitten. Nee, ik ga ja. niet op film uh, solliciteren, <laughs> ja. omdat ik maar wil blijven. Ja. Um, en dus eind vorig jaar kwam Justitie vrij. En dat was wel echt mijn droomplek. Dus daar had ik echt veel geluk ook mee. Ja. En gewoon solliciteren, hè? dan word je weer op gesprek uitgenodigd. moet weer door de,
0: door de hele molen heen.
1: Ja. Pittig. Um, maar nu uh, uiteindelijk, ja, nu zit ik... Uh, ja, als portefeuillehouder heel blij
0: mee. Ja. En als je, je hebt nu... Uh, dit is overigens een supermooie reis die je volgens mij gemaakt hebt. En nu al een paar jaar bij de kant Ik ga ervan uit dat je daar ook nog wel een paar jaar uh, wil blijven. Heel of niet dat je verder wel in de journalistiek. Ja. Um, als je nou terug, even terug in de tijd kan reizen... En, en weer met de WAFA zou kunnen spreken die net aan het afstuderen is... of die net is afgestudeerd. Je hebt nu natuurlijk in die, in die jaren dat je werkt ook een hoop geleerd... Het zou er iets zijn waarvan je zegt dat had ik misschien wel... daar ben ik blij mee dat ik het nu weet wat ik toen nog niet wist... of iets wat je aan jezelf zou kunnen vertellen op dat moment.
1: Ik zou dan denk ik tegen Wafa die net haar diploma op zak heeft... en erachter komt dat de wereld niet echt aan haar voeten ligt... zoals ze eerder dacht terwijl ze toen ze op de universiteit zat... dat het echt wel uh, goed komt... en dat we onszelf ook niet moeten onderschatten van... Uh, ja, we zijn ervaren op een bepaald vlak. We hebben veel inhoudelijke kennis opgedaan. Of ja, ik heb dan uh, veel inhoudelijke kennis in, opgedaan. In je studie bedoel je? Ja, die werkervaring moet je opbouwen. Um, kijk, ik denk dat ik al heel snel na mijn afstuderen het gevoel had... dat ik nooit aan de bak zou komen. In ieder geval niet op de plek waar ik heel graag zou willen werken. En nu zou ik... Ook echt tegen, dat zeg ik ook gewoon tegen jongere mensen in mijn uh, omgeving. Vertrouw maar gewoon op, nou ja, je intelligentie, maar ook je persoonlijkheid. Want ik heb het idee dat uh, uh, je persoonlijkheid je veel verder kan brengen dan je denkt in je carrière. Dus als je je maar gewoon heel erg open uh, opstelt en, nou ja, gewoon geen spelletjes speelt. Ik heb gewoon echt het idee dat omdat ik zo. Ja, heel erg mezelf vaak ben. Klinkt cliché. Maar ik ben echt heel erg mezelf. Dat mensen dat de juiste mensen dat wel gaan zien en dat gaan waarderen. En ik denk dus ook de reden dat ik nu zo snel in de journalistiek mijn plekje heb kunnen verdienen, is omdat, nou ja, ja, de persoonlijkheid. En uh, je moet ook uitgesproken durven zijn soms om je inderdaad te profileren. Um, Juist, ja, dus ik, ik zou gewoon zeggen: vertrouw maar op jezelf en blijf inderdaad jezelf. Ga nu niet, ga, 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 ga geen rolletje aannemen. Nee. omdat je denkt dat je daar verder mee komt. Ik denk ook niet dat ik dat ooit gedaan heb. Nee.
0: En het is misschien ook wel wat je zegt: als je jezelf bent, dan. omdat je zei van hé, je persoonlijkheid is ook belangrijk. andere mensen snappen je dan, dan misschien ook goed. of weten ook wie jij bent en wat je kunt. Ja. Dus als andere mensen je willen helpen, voelen... gaat dat dan ook de goede kant op. Zeg maar.
1: Ja, mensen voelen echt wel aan dat je. Een rolletje aan het spelen bent of zo. Ja, ik heb gewoon het idee. Nou, ik weet, ik kan niet voor die andere mensen spreken. Weet je, ik weet niet hoe mensen over mij denken, heel letterlijk. Maar ik heb wel het idee dat mensen snel weten wat ze aan mij hebben.
0: Ja, ja, precies. Ja.
1: ja. En omdat ik ook geen blad voor de mond neem, ja. hè? Dus dat helpt ook wel. Ja. ja.
0: Nou, nice. dat is ook heel fijn, want dat maakt je ook een hele fijne podcastgast... dat je geen blad voor de mond Oké. Okay. Um, uh, ja, ik wil je vooral heel graag bedanken. Ik vond het superleuk gesprek. Ik heb er veel van geleerd en ik denk luisteraars ook. Um, als mensen die luisteren jou nog iets willen vragen... kunnen ze volgens mij het best via LinkedIn of Twitter even contact met je opnemen.
1: Ja, dan je, en daar staat ook mijn uh, mailadres. Ik zet het
0: allemaal ook even op de website ja. op werkwerkwerkpodcast.nl. Um, dus dan uh, weten ze je te bereiken. Ja. En dan uh, wil ik je vooral heel graag bedanken.
1: Jij ook, dankjewel.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Werk, Werk, Werk De podcast over het werkende leven Op de website werkwerkwerkpodcast.nl Vind je een samenvatting en links naar bronnen uit dit gesprek Ook kun je je daar aanmelden voor de nieuwsbrief Zodat je nooit een aflevering hoeft te missen Daarnaast hoor ik heel graag wat je van deze aflevering vindt en wie ik nog meer zou moeten spreken. Laat het me weten in een review in je favoriete podcast app of stuur een berichtje via de website werkwerkwerkpodcast.nl. Dankjewel.